0: Bienvenido a otro episodio más de Deporte 100 por 35 tu podcast de deporte favorito, donde más te informas y más te diviertes. Mi nombre es Ríez Hernández y seré su moderador por la noche de hoy. Hoy, como pueden encontrar, nos encuentra con nosotros la mente maestra, el Big Boss, mi algo Y como dice un gran amigo mío, mi compañero Johnny Vazabe, nos han entregado las llaves de su Ferrari y hay que saber cuidarlo. Y para esto, yo me he traído refuerzos de primera calidad. Ustedes se acuerdan cuando en el equipo de pequeñas ligas, el equipo campeón se reforzaba con lo mejor que había en la liga. Pues eso es lo que yo he hecho hoy. Tenemos refuerzos de pura grasa, tenemos refuerzos de impacto deportivo y también tenemos refuerzos directamente de MLB. Así, eso lo hacemos aquí, en Deportes 100 por 35, no allá, los primos de ustedes. Aquí es donde realmente traemos el acote. Antes de presentarles, a mi equipo de trabajo me gustaría explicar un poco de qué se tratará esta serie de al menos tres episodios donde solamente hablaremos del mejor deporte del mundo. Me acabo de ganar una tarjeta amarilla del Big Boss por lo que acabo de decir, pero no se preocupen, no se preocupen, que anden bora bora ya tomándose unas merecidas vacaciones, así que nos to le toca escucharnos hablar del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas, y durante esta serie... De programas iremos haciendo un análisis de cada uno de los equipos y para esto hemos dividido la liga en tres episodios. Hoy hablaremos de las dos divisiones, este, tanto americana como nacional. El próximo episodio estaremos evaluando las divisiones centrales y cerraremos con las divisiones oeste de ambas ligas. Mucho análisis, quizás predicciones, pero sobre todo mucha información para que usted esté al día de todo lo que está ocurriendo en las grandes ligas y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar a presentar a mi equipo de trabajo y voy a comenzar con el hombre de la pura grasa, el hombre que hace de todo un poco, el del carisma, Jonathan Basabe.
1: Que es la que hay mi gente, que es la que hay Hoy no está Miguel Así que podemos decir que vamos a hablar del mejor deporte Del mundo, del planeta Tierra El béisbol Y específicamente el béisbol de las grandes ligas Yo estoy bien pompeo porque él no está para pa, pa refutarnos Por eso es que coge las vacaciones Porque él dijo, van a hablar la de béisbol Pues deja, déjame coger un viajecito para ahora ahora, Y voy a coger solcito Voy a ir playa arena, arena Con distanciamiento y mascarilla Y le voy a dar el post a ustedes Y sabes qué, y ya era un Ferrari Ahora es un Bugatti que está de moda. Ahora
0: somos un Bugatti definitivamente, pero te anoté aquí con otra tarjetita amarilla porque sé que eso no, no la va a pasar después. Y por otro lado me toca presentar al narrador de la juventud, el hombre que está buscando seriamente un rival para el boxeo. Así que interesados, tírennos por privado, el gran Javier Sabat.
2: Dímelo Junito, dímelo Johnny y el invitado, no me voy a adelantar ¿verdad? porque aquí hay un protocolo que seguir Mira, contento, feliz, emocionado de nuevamente estar con ustedes dialogando, conversando En esta ocasión vamos a estar analizando el mejor vehículo del mundo Que ya pronto inicia, siempre las expectativas son, son grandes Ya que este es el deporte junto al boxeo y junto al alipismo que más gloria le han dado a la isla eh, que eh, siempre siempre nos llena de, de, de mucha emoción Y más que este año marca el regreso de primer dirigente bórico En conquistar una serie mundial al mejor béisbol del mundo Así que yo sé que va a ser un episodio muy pero que muy interesante
0: Eso es así Y me toca presentar a nuestro a nuestro cuarto invitado y es un hombre que es Senior Coordinator De Latino Sport Marketing De la MLB, el gran Javier Román
3: Saludos a todos gracias, gracias por invitarme Saludos desde el de bello, caluroso Arizona este, Es un placer tener, De estar en, en, con grandes estrellas Como ustedes aquí en este programa Así que estamos ready para hablar un poquito de, Del baseball boy y de todo
1: Perdona bueno, que te interrumpa yo, Javier Javier Román Me hiciste sonrojar, me hiciste estrella Gracias
0: <risa> Pero el honor es nuestro de tenerlo con nosotros Y para comenzar vamos a hablar como esto se llama Deporte 100 por 35 Hay que mencionar a los boricuas que estarán siendo partícipes de estas divisiones Que estaremos hablando en el día de hoy Comenzamos con Cristian Vázquez, receptor de los Medias Rojas de Boston Edwin Díaz, closer de los New York Mets Enrique Quique Hernández, que acaba de firmar un contrato con las Medias Rojas. Francisco Lindor, que llega vía cambio al equipo de los Mets. Y Sam Díaz, que va a participar con los Marlins. Jorge López, que lanzará por el equipo de los Orioles Baltimore. Y Tomás Nido, que participará también por la franquicia de los New York Mets. Y para comenzar... Vamos a comenzar por la Liga Americana, la división. este es una división que cuenta con 41 campeonatos en total. Ampliamente la división más ganadora de todas. Dos de los tres equipos más ganadores en todas las grandes ligas están en esta división. Y comenzaremos hablando de uno de esos dos equipos. Vamos a comenzar con el equipo de los Boston Red Sox. Ellos terminan la temporada anterior. Con un récord de 24 y 36, regresa el gran Alex Cora, hombre que en el 2018 lo supo llevar a un campeonato. Esta franquicia tiene nueve campeonatos en su vitrina, 24 veces han participado del playoff. En este off-season han contratado a Dani, Dani Santana, Marwin González, Enrique Quique Hernández, Martín Pérez, Gareth Richard, pero también supieron perder a sus jardineros Jackie Bradley Jr., Andrew Benitendi y voy a comenzar con Jonathan Basave te pregunto Johnny ¿podrá Alex Cora levantar a este equipo de la mala temporada que tuvieron
1: en la pasada campaña? seguro que sí seguro que sí y, y, y sin ningún pelo en la lengua Alex Cora trae Cosas que no son medibles No son cosas que son eh, tan, tan Tangibles, ¿me entiendes? Más abajo del hoyo Que estuvo los Rexos el año pasado Que fueron los últimos en la, en la división A pesar de que tuvieron una ofensiva bastante productiva No puede, no puede pasar ese equipo No puede pasar Al Cora trae inteligencia Trae, trae eh, análisis Y también Al Cora tiene algo Que no tienen muchos dirigentes Son bien pocos los dirigentes que tienen este tipo de contacto Con los jugadores que pueda hacer el, el jugador creerse que puede volar, a pesar de lo que está haciendo un turno de pinchiti puede ser que sea un reemplazo de corredor. Alex Cora le sabe hablar a los jugadores de tú a tú, que puede hacer cualquiera creerse que Superman, Batman, Iron Man, que tiene esos poderes extraordinarios, y crear esa unión en ese equipo. Lo bueno que tiene Alex Cora ahora mismo es que va con un equipo joven, un equipo que está en reconstrucción, entre paréntesis porque todavía tenemos caras viejas como debe como Bogart el mismo J.D. Martínez pero a la misma vez está cogiendo un equipo que tiene jugadores jóvenes que no tienen eh, experiencia dentro de las grandes ligas que tienen mucho que probar y esa comodidad dentro de las mayores que se le hace muy difícil a muchos dirigentes eh, dársela a jugadores así de joven, Al Escora puede brindarle eso así que más abajo del hoyo no pueden ir este equipo y la Escora le añade un poco más a ese equipo de las medias rojas
0: Voy contigo Javier Sabat, ya que él habla de que Alex Cora podrá hacerlo. Yo te pregunto a ti, viendo el line up de este equipo, viendo la rotación con Eovaldi, Rodríguez, Richard, un Crisel lastimado, ¿tú crees que Alex Cora pueda llevar este equipo a la, a la tierra prometida, como es el playoff?
2: Mira, Junito, te voy a decir algo. Hace hace varios meses, en un programa de poca monta, el exaspirante a la gobernación, Melissa Molina, a él le preguntaron sobre cómo podía mejorar la economía de, de Puerto Rico, o sea, que fuera con ideas concretas, y él decía, mira ni que puede arreglar la economía en Puerto Rico yo creo que Alex Cora es tremendo dirigente y ciertamente eh, Boston va a mejorar o sea, pero que va a mejorar no se necesita mucho porque vienen de finalizar en la última posición pero para competir con el equipo de Tampa con el equipo de los Yankees incluso con el equipo de Toronto yo creo que se necesita más y ellos no hicieron eh, los cambios pertinentes las firmas pertinentes durante la temporada muerta yo creo que va a ser una temporada larga va a ser una temporada larga y los fanáticos de Boston deben estar eh, comenzando a pensar en el futuro, yo creo que va a ser bien cuesta arriba, competir con un equipo de Yankees que tiene tal vez una de las alineaciones más poderosas de, de todo el béisbol un equipo de Tampa que fueron los campeones de la, de, de la Liga Americana y un equipo de Toronto que va en ascenso yo creo que esto va a ser una temporada muy pero que muy larga para el equipo de Boston
0: bueno pues hablemos un poco entonces de las noticias positivas. A este equipo se integra un jugador boricua y el nombre es Enrique Quique Hernández. Te pregunto, Javier Román, un jugador que nunca ha tenido más de 450 turnos al bate. Su temporada con más turnos al bate fue 414 en el 2019. Te pregunto, Quique Hernández aprovechará la, la oportunidad de ser titular y tendrá una temporada positiva.
3: Sí, claro. No hay, no hay duda de que Kike que lo, lo que trae mucho al equipo de Boston es la versatilidad. Kike te juega a diferentes posiciones que pueden rotar con los demás jugadores del equipo. Obviamente tenemos que, como mencionaste de Kike, también hay que mencionar a Dani Santana, a Marwin González, que son jugadores versátiles, que te juegan en diferentes posiciones y le da esa agilidad al equipo. Y yo creo que Kike basa a sobresalir en ese equipo pero es como lo mencionaron los mencionó Sabat, este yo no veo a Boston pasar a apotemporada. va a ser un año largo y es como dice va, este basabe es un año de reconstrucción eh, ellos tienen el problema de picheo tienen que mejorar la defensa Alex lo mencionó varias veces en su conferencia de prensa que tienen que mejorar en la defensa que fue uno de los equipos peores con en, con, con en, en la de, los números de defensiva Así que este, él va a ser parte de que el equipo vaya jugando mucho mejor, pero no veo al equipo pasando a más allá de lo que debe ser.
0: Bueno, eso, es, eso está interesante y me gustaría saber rapidito, rapidito, en qué lugar colocan a los Boston Rexos en esta división. Comienzo contigo, vas a ver.
1: Mira, yo los veo tercero, Yo los veo tercero. Yo creo que van a subir esa posición de tercero. No los veo subiendo más arriba de eso, Ya que, un ejemplo, tú no puedes descartar nunca a Tampa Bay a pesar de que haya cambiado su plantilla. Y los Blue Yers se han reforzado con, con mejores jugadores dentro de ese equipo. Y no veo a Boston con la plantilla que tiene ahora mismo pasando más de eso. Si lo hacen, me van a sorprender y me van a caer en la boca. Y yo espero que lo hagan. A que no me duele en mi corazón, porque la gente sabe que yo soy fanático de los Medias Rojas, pero, pero yo también estoy claro que nos falta
2: territorio por recorrer.
0: Javier, rapidito, ¿en qué posición los ves?
2: Mira, el Este es una. Son dos carreras en una. Eh, Boston y Baltimore luchando la cuarta posición. Y los otros tres, Toronto, Yankees y el equipo de Tampa, luchando la, el liderato de esa división del Este.
3: Javier Román. Yo lo veo peleando por el tercer lugar. No los veo peleando más allá, más allá del segundo o del primero. No tienen el equipo para competir. Pero obviamente pelearle a, a, a Zulejo y obviamente después si van en, reconstru en reconstrucción y añadiendo más cosas, puede que el equipo mejore. Pero antemano no los veo llegando. Pues
0: yo le soy sincero, yo soy fanático de los Red Sox, pero yo estoy con el compañero Javier Zabat. Vamos a estar peleando por la última posición con los Orioles de Baltimore, equipo que en, en este momento comenzaremos a analizar, un equipo que tiene tres campeonatos en su vitrina, no ganan uno desde 1983, han pasado 14 veces por, los play, por el playoff en 120 años de historia, el récord anterior fueron 25 y 35, ellos traen a veteranos como Matt Harvey, Félix Hernández, Freddy Garvey, Wade LeBlanc, y Michael Franco, te pregunto, Javier Sabat. aquí este equipo cuenta con Jorge López que está intentando hacerse un lugar en la rotación. ¿Qué podemos esperar de Jorge López para esta temporada?
2: Pues mira, Jorge López, si la memoria no me infiere, el Feder en, en el 2011, que lo recuerdo muy bien, el torneo de excelencia, era el mejor lanzador, me parece que él tiraba con, con el equipo de la, de la Big League. Eh, Tuvo oportunidad eh, grande con el equipo de Kansas City, no tuvo todas consigo, aquí se le brinda ¿verdad? otra oportunidad para tratar de ser, de ser abridor, no va a tener la presión, pero lo que está en su contra es que esta es una división que se batea y se batea mucho, inclusive el equipo de Boston, eh, tal vez de, de las cosas positivas que tiene Boston es eh, el lado ofensivo. Eh, que se va a estar midiendo a, una, a unas alineaciones que tienen mucho poder ofensivo no podemos olvidar el equipo de los Yankees, el equipo de Toronto que viene al Ascenso, el propio equipo de, de, de Tampa que son equipos altamente ofensivos y que eh, es puesta arriba en una división del Este donde tienes esas esos alineaciones, esos tipos que, que tienen un bateo eh, de largometraje pues mantener una efectividad bajita, eh, mantenerse ¿verdad? En, en la elite entre los mejores, entre los lanzadores de, de la liga americana. Así que vamos a ver, yo le deseo el mayor de los éxitos a Jorge López, Me parece que él es un muy buen lanzador, que mira, no ha tenido, no ha tenido la suerte todavía, no se le han dado todavía eh, más allá de esas oportunidades con el equipo de, de, de Kansas City vamos a ver si ahora con el equipo de Tampa donde nuevamente está en un equipo que las expectativas son bajas, por fin puede ser ese ese abridor eh, consistente en eh, eh, verdad una rotación de, de un equipo yo espero que tenga una mejor temporada en comparación a la que he tenido en los años previos y que se le vende esa oportunidad nuevamente de, de, de ser abridor y consistente en la, en la rotación del equipo de los Orioles
0: pues yo quiero hacer una pregunta en esa misma línea que tú ibas, en el en relación a que estos otros equipos de esta división se ha ido consolidando y tienen un, un futuro prometedor. Javier Roman, ¿qué tiene que hacer este equipo para poder mover y, come, y competir contra los Blue Jays que hemos visto que han salido a, a pescar? Eh, peces grandes en la, en la agencia libre, sabemos que los Yankees siempre tienen equipo competitivo, sabemos que los Rexos uno, un año sí, un año no, siempre están ahí y sabemos que Tampa siempre ha hecho bien las cosas con sus novatos y, y como ellos draftean y escautean los jugadores, ¿qué tiene que hacer este equipo de Baltimore para poder competir en esta división tan difícil?
3: Yo diría que se deben de pegar en el Powerball. Porque
2: sinceramente... <risa> <risa>
3: Mira, sinceramente, el equipo, eh, el equipo de los Orioles tienen un problema bien grande. ¿Se Vamos a darle un background al equipo, del equipo de los Orioles. El equipo de los Orioles no creían en la sabiometría, para nada. Y era uno de los peores equipos en sabiometría. ¿Qué pasa? Y ellos tuvieron muchos problemas con, con las firmas internacionales y nunca le daban oportunidad a las firmas internacionales. Ahora que trae este, eh, el GM de ahora, que era asistente del equipo de, GM de Houston Astro. ahora el equipo está volviendo a empezar a firmar jugadores latinos este, produciendo jugadores eh, que han trasteado durante, durante varios, varios años el equipo le falta le falta por un montón pero va en ese proceso a desarrollarse obviamente hay que darle muchos años para que ellos puedan tener esos jugadores que ellos trastearon y aquellos jugadores que firmaron el, este, internacionalmente puedan desarrollarse y hacer la diferencia en el equipo, pero al equipo le falta mucho, o sea hay que va a ser otra temporada larga para los últimos Warriors. Eh, pero hay algo futuro prometedor que viene por ahí, hay un chamaquito que se llama Juniel Díaz, cubano ellos hicieron un cambio con los Dodgers hace tiempo, donde consiguieron a él que es el una de las próximas estrellas, tiene Ryan Mascausel, que es parte de, de ese equipo, eh, Trey Mancini regresa de, 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 pues de la situación que tuvo de cáncer, que gracias a Dios ha mejorado bastante, eh, hay que darle tiempo al equipo.
0: Jonathan Basave, ver la forma que ellos puedan competir con los Rexos y llegar cuarto en esta división.
1: Bueno, este equipo, es que en verdad, este equipo, eh, ahora mismo, un ejemplo, tú por lo menos con los Medias Rojas, tú ves al final del túnel, tú ves que hay un plan concreto. Ahora mismo, Baltimore no ni siquiera ha salido de su casa a montarse el carro a coger los túneles de Mountain. Todavía, ellos se ellos están cambiando para salir a hacer ese tipo de ese tipo de road trip. Y lo bueno que tiene Boltimore, oye, Baltimore tiene una finca. Eh, que ha sido poco a poco otra vez reconstruida. Ahora mismo tiene a cinco jugadores dentro del Top 100 en el 2021. Eh, poco a poco a ir reconstruyendo. Cogieron piezas claves como, como, como Freddy Galvez y Trey Mancini, pero Trey Mancini y Galvez son jugadores que son, yo creo que son buenas piezas para cambio, para seguir inyectando más prospectos dentro de esa finca para que de aquí a... Oye, le, le estoy dando cinco años, pero yo creo que es más. De aquí a cinco años ese equipo ya esté entrando a ese túnel para ver la luz al final del camino. Así que yo creo que ahora mismo para competir lo que tienen que hacer es, eh, no sé, eh, eh, literalmente jugar el PlayStation o no sé, porque no los veo llegando cuarto, Ajá. los veo llegando último en la división, pero poco a poco se va engranando ese equipo.
0: Bueno, yo creo que no les voy a preguntar más acerca de qué posición le damos a los Orioles, yo creo que todos estamos de acuerdo en el equipo más débil de esta división por lo cual vamos a pasar un equipo que está haciendo las cosas bien un equipo dirigido por un boricua, Charlie Montoyo un equipo que tiene dos campeonatos en su vitrina, ocho participaciones en playoff en 44 años de historia, el año, el año pasado terminaron con 32 y 28 este año Firman a George Springer, Marcus Semen, robbie Rey, Kirby Yates. Tienen un equipo poderoso, tienen un equipo que hay que cuidarse. Y te pregunto, Javier Sabat, ¿cuánto se potencializa este equipo con la llegada de George Springer y Marcus Semen?
2: Mira, yo no sé con Springer o sea para mí esto para mí fue una firma mala para el equipo de, de Toronto porque Springer wow. tiene 31 años cumple 32 eh, y o sea él es un bateador mira 39 hombros en el 2019 previo a eso la temporada con más cuadrangulares fueron 34 eh, su 20% de 361 promedio por vida de 270 yo creo que se le dio mucho dinero fueron 6 años 150 millones eh, ellos, o sea, era tal vez de lo mejor que había en el, en el mercado y están pensando en el ahora con verdad la combinación de los jugadores jóvenes con la llegada de Springer eh, no sé, yo creo que, que nos pudieron haber esperado un poco más el equipo de, de Toronto, tal vez buscar otras alternativas tal vez el año que viene otros jugadores que estuviesen en la agencia libre pero yo creo que al darle 150 millones a Springer por seis años, o sea, va a terminar el contrato con 37, 28 años no sé, a mí no 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 me gustó mucho esa firma. Yo creo que Toronto, ¿verdad? Con la llegada de estos dos jugadores, con el equipo que tiene, eh, muy bien pudiese competir con el equipo de los Yankees y con el equipo de, de Tampa, pero necesitan de algo más, de algo más para poder estar eh, por encima de estos dos equipos claramente al momento. Yo creo que van a estar eh, van a estar en batalla, pero a la larga los dos grandes de esta división se me están imponiendo.
0: Johnny, te vi reaccionar, te vi reaccionar a ese comentario de Sabat que dice que George Springer, que fue una mala decisión de los Blue Jays darle tanto dinero y tantos años a George Springer. Dime algo sobre esto.
1: Yo creo que en el dinero no fue una mala decisión. Oye, oye, un jugador de 31 años no está malo y más en este equipo de los Blue Jays, cuando tú puedes convertir a George Springer en eventualmente un DH, puede ser eventualmente un DH porque ahora mismo ellos tienen jugadores bastante jóvenes. Entonces, yo no veo esta firma como mala. Yo veo a un jugador que están añadiendo que va a ser proyectado, está proyectado a ser el primer bate de ese equipo, un, un jugador con poder, con experiencia en postemporada, un jugador que lo ha visto todo, que ha sido prospecto, que ha vivido esa historia que está viviendo ahora mismo Vladimir Guerrero Jr., que está viviendo Bichet, que está viviendo Lourdes, que está viviendo Billo. Ve veo un jugador que puede mentorear a estos jugadores de convertirse en prospectos, a jugadores elites y jugadores que se pueden convertir eventualmente en campeones. Eso es lo que le añade George Spring al equipo. Además de que es un jugador veterano, Primera de la división, que le quita responsabilidad a los demás jugadores dentro de ese equipo. Para mí no es una mala firma. Puede ser que los años estén un poco además para un jugador de 31 años, pero lo que quieren literalmente es un coach, es un coach de jugadores. Como lo fue Beltrán, aunque no tiene la misma, no tiene la misma, como lo fue Beltrán para él cuando jugaron en ese equipo los Astros, eso es lo que se va a convertir George Springer para estos jugadores jóvenes.
0: Javier Román, Basada menciona a un trío de jugadores muy interesantes de este equipo, hablando de Vladimir Guerrero Jr., Caban Billo, Bobichat, y si, si, y si queremos le podemos añadir a Lul del Gurriel. ¿Qué se puede esperar de estos grandes jugadores, grandes promesas del béisbol para esta futura temporada?
3: Y tenemos que añadir a Tejo Oscar Hernández. También. Que ese es otro caballito que, que ha batido bastante bien. Yo creo que va a ser una... Es un, es un core bien interesante. Ya tuvieron la experiencia de jugar post -temporada. Ahora vienen con ese hambre de seguir tratando de, vol de volver a la, la post-temporada. Pero aquí hay un problema que no lo hemos hablado, que el playoff extendido no lo hay, expandido no lo hay, so que reduce las oportunidades para ir a playoff, que ellos se tendrán que pelearse para el wild card de, de la liga americana en una de las dos posiciones, al menos si tratarían de, de, de pelear con Grace y con yankees en la división. Pero es un grupo bien interesante con la experiencia que viene con por temporada más la adquisición de Marcus Simeon, una mala adquisición de George Springer. Le va a dar ese, esa combinación de veteranos y jóvenes que los va a ayudar a subir a ese otro escalón que ellos pueden hacer. Lo que tiene un poquito de duda podría ser el picheo, pero tienen a Rio, tienen a Steven Matz, tienen a Rory Ray, que son jueces lanzadores que también tienen experiencia no solamente en playoff, o sea una temporada larga, pero también tiene experiencia en playoffs que también puede ayudar al equipo a que pueda sobresalir
0: eso era, mi, eso era mi próxima pregunta realmente, y se la voy a hacer a Jonathan Basave porque una de las dudas que tiene este equipo es si tiene la rotación para, so, para poder sobrellevar una temporada de 162 juegos, sabemos que el anterior fue una temporada típica una temporada corta, Jonathan Basave este equipo ¿Tiene la profundidad en la rotación para poder competir y llegar a los 162 juegos?
1: Mano, la pregunta de si tiene la rotación, yo creo que tiene los jugadores para comerse esa entrada. Pero lo que tiene que ser bien efectivo es ese bullpen. Es ese bullpen de ese equipo de los Blue Jays, Ahí es donde, ahí literalmente donde se van a jugar, Porque este equipo va a producir carreras. Este equipo va a producir carreras. Vamos a estar claros de eso. Pero en esos juegos cerrados, donde el bate viene callado, que no, oye, el bateo es de, es de rachas, es de rachas. Vemos equipos como el equipo de los Yankees, que están 20, 30 juegos matando la liga, todos los jugadores dando honrones, y de repente llega una racha de 20 juegos que todos se ponchan. Y este equipo es un equipo que va a tener muchas rachas de bateo por uno bateadores de poder y dos bateadores jóvenes, a pesar de que añadieron a Simeon y a, y a Springer. Esta rotación se va a comer la, la entrada, pero el bullpen donde está la pregunta y cómo eh, eh, Montoya va a poder eh, trabajar y poder poner a estos jugadores en la posición correcta para ser productivos, para ganar el partido.
3: A mí tampoco, sí. tampoco van a jugar en Bófalo, van a jugar en Dondín ese otro escenario también para ellos.
1: Exacto, que no están el, jugando tampoco en su estadio de grandes mm. ligas. Ellos están literalmente volviendo a las menores. Esos chavaquitos tienen que estar. Ya, después que no salen los para llegar a las mayores, ahora volvemos a través a los parques.
0: <risa> y yo realmente creo que este equipo compite en una división bastante complicada. Creo que Charlie Montoyo el año pasado lo hizo muy bien con este equipo. Como dice Javier Román, el año pasado había un playoff ex extendido este año no contamos con, con ese formato se le va a hacer muy difícil porque arriba de ellos tienen a los subcampeones de las grandes ligas los Tampa Bay Rays cuentan es uno de los pocos equipos que cuentan con cero campeonatos en 23 temporadas seis viajes a los playoffs terminaron la temporada pasada con 40 y 20 ellos traen de vuelta eh, a Chris Archer que lo habían cambiado hace unos años atrás a, a, a otro equipo Rich Hill, Michael Waka Mike Zunino y te pregunto Javier Sabat, un equipo tan consistente como siempre lo son los Reyes, sus campeones de la serie mundial ¿dónde colocarías a, a los Reyes en esta división para esta próxima temporada?
2: Mira, ella debe estar batallando con los Yankees, el banderín de la, de la edición. Junito, quiero hacer, quiero hacer un comentario bastante breve sobre el equipo de, de los Azules de Toronto. Adelante. Yo creo que la clave del éxito del picheo lo va a ser Robbie Rey. Eh, él, pues el año pasado, o sea, me parece que terminó líder en, en bases por bola. Si es repite, una de las temporadas que tuvo con el equipo de Colorado, que a pesar de que jugando con equipo de. Pero bueno, con el equipo de. De, eh, de Arizona tuvo una temporada por por debajo de los tres puntos de efectividad si él logra emular esa esa temporada fue la del 2017 con el equipo de Toronto un Steve Max que tuvo una temporada pasada eh, desastrosa sabemos la temporada fue cortada con por lo de la pandemia pero si estos jugadores se logran aglutinar, tienen muy buenas temporadas. Ryu ha sido una constante durante los últimos años. Sabemos que él estuvo lesionado se perdió una temporada y él, 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 con los Doyle también, luego de salir de esa lesión, también estuvo lesionado. No es un lanzador que te va a tirar los cintas de entrada, no te va a ponchar los cintos bateadores, pero tira mucho strike y, y saca, saca los bateadores de out. Yo creo que si Matt y robbie Reyes tienen buenas temporadas parecidas a sus mejores temporadas en el pasado, yo creo que este equipo pudiese competir muy bien con los dos grandes, entiéndase, el equipo de Yankees y los Reyes. Ahora, contestando tu pregunta sobre los Reyes, mira, deben estar luchando con los Yankees, deben ser los dos favoritos, o sea, son los dos favoritos de esta, de esta división, Fueron el equipo de Reyes fue el campeón de la Liga Americana el año pasado, se midieron todos un equipo de de los dos que ciertamente era el año de los dos tenían todas para ganar han mantenido un núcleo parecido al equipo de los reyes a pesar de que ya no van a contar con Blake Snell que es una baja muy sensible pero ellos tienen ellos tienen la profundidad para poder compensar la salida de, de Blake Snell así que yo creo que el equipo de Tampa debe de estar definiendo esta división junto al equipo de los Yankees
0: eh, la salida de Blake Snell saben recordamos que él fue uno de los lanzadores El lanzador que lanzó el último partido De la, de, de la Serie Mundial y, y realmente tuvo muy buena participación Te pregunto Javier Román ¿Cuánto afectará la salida De este gran lanzador en este equipo?
3: Yo creo que mucho Porque estamos tra ellos traen Traen para sustituir Chris Archer Que todos sabemos que Chris Archer No es el mismo Chris Archer Que lanzó en Tampa por muchos años Ahora vuelve otra vez A ver si puede porque esa es la realidad, a ver si puede, también tenemos Rich Hill, que otro brazo veterano, pero durará, o, y, y también eh, Michael Wacker, que tampoco no se sabe cómo, cómo vendrán. sé que traerán experiencia, pero no, no sé, tengo mis dudas, pero tiene otros brazos jóvenes, tienen a Rajar Burrow, Fanks que son jugadores que, que van a traer ahora para que vayan desarrollándose y atacando el, el área de, del picheo. Yo creo que se va a sentir esa baja, porque no solamente perdieron a Blake también perdieron a Charlie Morton, que son dos golpes más a esa, a esa rotación. Pero su bullpen va a ayudar bastante y los demás muchachos. Pero yo creo que le va a, va a recibir, un, recibir un gran golpe ahí.
0: Bueno, yo no puedo dejar de comentar de los Tampa Bay Racing sin hacerle esta pregunta a un gran amigo mío. Jonathan Vazabe, ¿es Randy Aros Arena, una futura superestrella?
1: Oye, la pregunta ofende. La uh, pregunta ofende. Uh. Para mí, para mí, Randy Aros Arena dejó demostrado el calibre de jugador que, oye, que puede ser por varios años y realmente, oye, tú sabes que hay dos franquicias que realmente yo le tengo fe a la hora de scoutar y desarrollar jugadores uno son los Tampa Bay Rays y los otros son los San Luis Cardenal a Rosarena sube a través de los cardenales fueron los scouts de los cardenales que lo descubrieron yo no sé cómo los cardenales lo dejaron ir y más al equipo de Tampa Bay si a mí Tampa Bay me llama para un jugador yo tengo que tener dudas porque algo ellos ven así que a Rosarena oye nuestro amigo Miguel Hidalgo está montado en la tatimanía, ¿verdad? ¿Verdad? Pues yo estoy en el saco de lo que tira arena en Aros Arena. Así que andamos. Así que yo ando montado en ese torbellino de arena que es Aros Arena. ¡Plácata!
0: Con rima y todo. Así que vamos a pasar a este último equipo. El equipo más ganador en las grandes ligas. Tienen 27 títulos en 118 años de historia. Han pasado. Por la postemporada 56 ocasiones terminaron la temporada pasada con récord de 33 y 27. Ellos firman de regreso a DJ Lamegiu, traen a Corey Clover de, de, como firma, firman de regreso a Bergner y firman con contratos de Liga Merona a Chacín y a Chirino. Yo les pregunto y quiero comenzar con Javier Román.
1: Espérate, antes de que le pregunte, se olvidó decirte, se olvidó decirte dice algo, Jun. Tienes que decir también el equipo favorito de nuestro amigo Javier Saba. No, se no es correcto. <risas>
2: eso es un, no, eso, eso no, da, más, no es cierto.
0: Eso está más claro que el agua cristalina.
2: <risas>
1: oye, oye, para okay, pa nuestro hermano, para que no se sientan... No es verdad, gente, no es verdad. Nosotros tenemos un relajo que él es fanático de los yankees. Pero es que los yankees han tenido bastante jugadores boricuas y él sí es pro puertorriqueño, así que ya. Javier, te la, te la voy a ver, trabajar con esa.
0: Él fue fanático de aquel equipo yankee que tenía Bernie Williams y demás, pero ahora no, ahora no. Pero vamos a las preguntas y quiero empezar con Javier Román. Estos Yankees tienen lo necesario para llamar los contendientes al título mayor, eh, hablando, comparándolos contra equipos como los Dodgers, Los Padres, Los Bravos. ¿Tienen lo los, los suficiente para competir con este tipo de equipo?
3: Tienen el equipo para competir. Pero siempre hay un pero con ellos y siempre es mm -hmm. un pero en los playoffs. Siempre hay. Ok. Curricular regresa de una, de, de una lesión en la temporada pasada. Robichon Sirino acaba de salir que tuvo una fractura en el, en, en el brazo y va a estar 4 a 6 fuera. So, te, tienes que depender y, y a Shoga y Gary Sánchez como tu catcher Gary Sánchez como tu catcher <risa> todos sabemos aquí todos sabemos aquí que Gary Sánchez tiene problemas de cacheo no sabe bien, bien llevar el, el, el picheo y todo y, y el papá de los pollitos que es Gary Cole tiene que es, recostarte donde Iga Choca para que le lleve el juego Sí el equipo va a dar candela y van a ganar la división pero va a pasar algo en postemporada que no van a ganar este año puede ser en el bullpen porque en el bullpen perdieron a Zach Britton que es otra baja más para ellos y es un equipo que tenemos que, que aceptarle es un equipo que, que durante la temporada de 162 juegos siempre los jugadores estrella salen lesionados Josh es uno, Stanton es otro Aaron Hicks es otro que son jugadores para mí que es de cristal, porque si no, si no se preparan físicamente hay un problema bien grande. Y hay que ver también si Gleiber regresa a la, a la a manera de, de, de comenzar. Sí van a ganar la división, pero tienen, tienen incógnita de si se mantienen saludables.
0: Ok, yo te pregunto a ti, Javier Sabat este equipo, por lo mismo que menciona Javier Román, de problemas de lesiones a lo largo de la temporada, ellos deben salir... En a mitad de temporada a buscar un lanzador para fortalecer esta rotación?
2: Mira, este te voy a explicar. Yo creo que los Yankees o sea, son los favoritos. Para mí Tampa, a pesar de las bajas, yo creo que todavía puede competir con los Yankees. Eh, yo creo, ¿dónde puede estar la diferencia en Corey Kluber? Si sí es el club el que fue Sayon con el equipo de Cleveland, aquí no hay división. O sea, aquí ya vamos a darle el banderín al equipo de los Yankees. Pero si sí es el club el que ha tenido la lesión en eh, sus últimas temporadas con el equipo de, de Cleveland, el año pasado con Texas, pues mira. Abre la oportunidad de que para para que otro equipo entienda ser tampa o entienda ser equipo de Toronto se pueda colar. Yo creo que los Yankees no tienen que hacer muchas muchas movidas. Yo creo que ellos tienen la profundidad. Es muy cierto lo que dice este Javier. Eh, este equipo, pues sus principales figuras, pues son de cristal. O sea, tienden a lesionarse, pero ellos tienen la profundidad para poder compensar. Quien hubiese pensado que Luke Boyd iba a terminar siendo tal vez más bateador de los Yankees durante la pasada temporada. ¿Qué yo trataría de, de traer, pues mira, o sea, el talón de Aquiles de los Yankees de Nueva York eh, es el la receptoría, o sea, tú tienes a un Gary Sánchez que es un bateador de fuerza, porque ni promedio batea, eh, pero que defensivamente es un desastre, es un desastre total, realmente, o sea, no no tiene el nivel para cachar al, al más alto nivel y más una rotación que tiene grandes lanzadores, que ha dependido de, de la inteligencia, de la grandeza, de, de estos hace para poder ellos eh, colocar sus, sus picheos, mantener la, la ofensiva del otro equipo neutralizada. Así que yo trataría a los Yankees de, de conseguir un receptor, por eso la, la, esa ilusión que tenían algunos fanáticos de los Yankees de, durante la temporada muerta, de darle firma a ayer Molina, hubiese sido una gran alternativa. No se dio, yo creo que los Yankees, si algo necesita este equipo, que para mí no necesita mucho, es buscar un, un receptor eh, que pueda ayudar, que pueda ayudar a la, a la rotación de picheo de los Yankees. Que mira, me parece que es una muy buena rotación que, que tiene el equipo de los Yankees.
0: Jonathan, pues si tienen una buena rotación. Eh. Oye, ¿cuánto? pero
2: ojo, ojo, pero depende de cómo venga Kluber. O sea, si Kluber viene como antaño, aquí no, hay, aquí, no hay, aquí no hay nada que buscar. Pero si es el Kluber que hemos visto en los últimos en último años, pues va a ser sucio difícil.
0: Hemos hablado aquí mucho de Gary Sánchez. ¿Cuánto afecta tener un receptor que no sea, que no sea bueno defensivamente? Hemos visto cómo Yadier Molina ha llevado a rotaciones eh, que no han sido tan privilegiadas como otros equipos, lo han llevado a las series mundiales. ¿Cuánto afecta no tener un catcher de esta,
1: cali de esta calibre al equipo de los Yankees? Demasiado. Demasiado. Oye, lo estamos viendo con Gareth Kohl, que lo está usando a Gary Sánchez como su receptor. Punto y se acabó. Oye, tú vienes de, de Machete Maldonado, un tremendo receptor boricua, a Gary Sánchez. Uy. A Gary Sánchez, que tiene que poner una rodilla en el piso para poder... A hacer la zona. El problema que ha tenido los Yankees con Gary Sánchez es que ellos ahora mismo, dentro de su plantilla, tienen tres jugadores que pueden ser DH y solamente uno puede coger la posición. Por eso, Gary. Ah, y Luke Boy, como dice dices, avisaba, no, los Yankees no esperaban que Luke Boy fuera el jugador que se ha convertido. Los Yankees, y ahora mismo, no hay espacio para Gary Sánchez dentro de esa línea, no dentro de la dentro del cuadro. Dentro de la aviación está porque brinda poder. Pero ahora mismo, literalmente, le estás pagando una millonada a Giancarlo Stanton que no lo puedes sentar porque para qué vas a pagarle un millón de dos un millón, mi, la millonada que le están pagando para tenerlo en el banco. Los Yankees tienen un problema de cuadrar esa alineación y, y la rotación. ¿Y qué tocar este punto de la rotación? Oye, esa rotación, Gareth Cole no puede comerse todas esas entradas. Gareth Cole va a hacer su trabajo pero después de ahí. El mismo Severino no ha vuelto, todavía está recuperando tu millón. Esa, esa rotación está Como dice pero mi regresado
2: Regresa Domingo Germán Sí, sí, Javier
1: Sí, Javier, sí. Javier pero, pero, pero Javier Javier, vamos a hacernos sinceros Vamos a hablar Esa, esa rotación, después de, de Gareth Cole tiene más preguntas Que contestaciones Y Gary Sánchez como tú dices hoy, esta palabra es de Abel Sabá. Yo aprendo también de, 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 mi, de mis amigos y de mis compañeros. Gary Sánchez es Javi Mal, brother. Era, él no va a dar ni para pool ni para banca. Así que es, es bien lamentable que los yankees, su tendón de Aquiles sea el picheo y la receptoría que es tan importante dentro de un equipo, los yankees no tengan un receptor que haga ese trabajo como lo tiene San Luis con. Lo tienes a Lue con Yadiel, los mismos Reyes con Zunino, ¿me entiendes? Eh, hasta los mismos filas de con, con Real Multo, ¿me, ¿me entiendes? So, es bien, es bien. L los fanáticos de los Yankees tienen que entender tu equipo de pero no te molestes con tus lanzadores, por favor.
3: No, y tienes que añadir algo más. Ya tú no tienes a Tanaka en
1: esa rotación. Otra cosa, otro veterano más. ¿Qué decir? Hoy se va no a jugar...
3: Ya, yeah, y entonces tienes a, traes a Taylor de los Piratas de Pittsburgh, de los Piratas de Pittsburgh, que, que es tu, tu lanzador, que no. es el número uno de ellos, que para una rotación normal va a ser tu cuarto o quinto abridor, uh -huh. a tratar de hacer el empuje para mantener esas, 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 esas entradas. También no podemos olvidar de David García, pero es joven también, ese es el otro problema. So, sí, hay que no, ver de antemano. Eh, el problema de la rotación con Gary Sánchez
0: y eso. Ah, definitivamente a David García no se le puede poner mucha presión arriba es un joven eh, deben ir llevándolo poco a poco lanzar en el Yankee Stadium tampoco es cosa fácil lanzadores de la talla de Javier Vázquez eh, tuvieron pero tuvo, porque lo trae
2: tu... Junito bueno, ¿por porque, lo trae? Fue,
0: porque fue un jugador élite en otros equipos y que en el Yankee Stadium realmente no no lució bien Javier Sabá
1: no no, 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 oye no es culpa del que está jugando un parque pequeño chicos día
2: como se han mencionado, tal vez un Kevin Brown, otro, pero Javier Brown, Pero
0: estamos chico, en Deporte no 100 por 35, ahí. no esa estamos... Duele, en otro.
2: Esa duele, esa duele.
0: La realidad es que yo veo a los Yankees con todos y sus problemas, sin limitaciones de, de lanzadores, de bullpen, con su... Jugar sin catcher, como lo hacen. Eh, yo los veo bien dominantes en esa división. Yo realmente creo que van a ganar la división. Eh... Y dicho esto, yo creo que hemos culminado por, con la división este de la Liga Americana y con esto vamos a pasar a la división este de la Liga Nacional donde cuentan con 10 títulos totales y vamos a comenzar con el equipo de Florida, el equipo de Miami. Llevan dos campeonatos en 28 temporadas, tres visitas a la postemporada en el, la pasada campaña terminaron con récord de 31 y 29, terminando segundo en esta división. Ellos traen al veterano Gio González, Adam Duval, Sandy León, pero pierden a Francisco Cerveri, a Matt Joyce. Te pregunto, Javier Sabat, ¿este año este equipo podrá repetir el récord positivo de la pasada campaña?
2: Bueno, eh, tal vez pueden terminar jugando para 500, uno o dos jueguitos por encima de los 500, pero pasada la postemporada, muchachos, esos eso son otros 20 pesos, está bien difícil. Y más, y más en esa división que tienes un equipo de Atlanta que está sólido, un equipo de Filadelfia que también... Ha mejorado el propio Los Mets con la firma de, de Lindor. Yo creo que los fanáticos de, de Miami se aprovecharon de una temporada cortada, que entraban ocho equipos, y pues mira, se dieron ese viajecito a la postemporada. Dieron un super batazo al ganarse al equipo de Chicago, pero yo creo que esa vecina otra temporada puede decir, puede decir que competitiva para el equipo de Miami pero no creo que se esté colando a la postemporada, ellos tienen un picheo bastante, yo diría decente, que tal vez de aquí a unos años pudiese mejorar, particularmente por la figura de Sisto Sánchez que me gusta mucho eh, ¿verdad? Como, como, como lanza, pero me parece que la oposición a la que se van a estar midiendo en esta división es, es muy fuerte. No los veo, no los veo pasando a, a, a la postemporada, tal vez jugando cerca de los 500.
0: Eh, está muy complicado que este equipo en una división así con, consiga pasar a la postemporada y este equipo cuenta con un boricua San Díaz. Te pregunto, Javier Román, ¿podrá hacerse de la titularidad? este jugador y cómo, cómo le puede estar afectando el hecho de no haber participado en, el, en la campaña anterior.
3: Sí, yo creo que va a ser un problema bien grande para él. Te voy a ser sincero. La, ellos están peleando ahora mismo esa titularidad, Chas Chilhon, que jugó para los Krios de Cagua en la Liga en hace tiempo, que viene de prospecto y está bateando en la Liga en eh, perdón, en la Liga en, la, en Spring Training. y y se está inclinando a que se quede con la posición. No veo a Isandía. Eh, puede que entre como parte de la banca. Pero no lo veo como titular. Y le afectó mucho en la, en la temporada pasada. En la temporada pasada, él se quitó. Y después, durante la temporada, vuelve y pregunta si puede volver para atrás con el equipo. Entonces, crea esa inconsistencia desde que si estoy con el equipo no estoy con el equipo, si estoy aquí, estoy allá y eso lo va a afectar mucho a él y lo afectó bastante no veo a Isan de titular lo veo más como que en el bullpen lo, lo van a poner a jugar ahí los domingos allí en Marlins con tres mil personas que son lo único que ellos tienen
0: o sea,
1: <risa>
3: <risa> este, no. literalmente yo o sea, Isan puede hacer la diferencia pero tiene que, tiene que venir de él literalmente
0: Johnny eh, este equipo competirá con equipos como los Bravos que han sido tres veces campeones de la, de la división equipos como los Mets que se reforzaron de gran manera equipos como los Phillies, los National tienen lo necesario para competir en esta división
1: bueno yo, yo okay, ok yo sé que estamos hablando de baseball pero yo voy de baloncesto hay jugadores dentro de la burbuja del baloncesto que fueron excepcionales y ahora en la temporada regular no lo están demostrando lo que quiero decir con esto la temporada del año del 2020 fue una temporada que, que las expectativas cambiaron. El juego era diferente, era corta la temporada, expandieron la postemporada. Eh, yo no creo que este equipo de los Marlins, en 162 partidos, vaya a competir con estos equipos dentro de esta división. Pero para los fanáticos de los Marlins, que ahí están. ¿Le puedo decir? Ay, hay fanáticos de los Marlins, no, ay, en serio.
2: Luis Arturo Álvarez, el compañero el Pacto Deportivo, fanático, él, él es que está llevando la guagua. O sea, él en los dice, Javier, mira, hay mucha gente que se me baja, pero yo sigo ahí firme mira. el año pasado, bendito o sea. Yo pero. Bueno,
0: esos, fa fa esos fanáticos de los Marlies están con el fanático chino que veía el BCN.
2: Está,
1: está con el fanático chino que te hubiera <ríe> llamado que veía el BCN. By the way, tú te fuiste a escribir a ver, yo puedo mencionar, oye, oh, un pana, ey, de, de Full Sail, eh, Noah Matthew. Hey, fanático número uno de los, de los Marlins. Así que un saludito a él, que lo está escuchando a pesar de que, de que, hey, hey, yo le traduzco. Él me pregunta yo le traduzco. <risa> pero, 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 este equipo de los Marlins, la, los fanáticos de los Marlins tienen que estar eh, positivos. Literalmente, eh, está, ahí, está a su finca como la número dos en las grandes ligas. Tiene seis prospectos en el top 100 y tiene a dos en el top 50. Así que, este equipo a, está haciendo su trabajo poco a poco Mucha gente los criticó Inclusive a Jeter Diciendo lo que yo era la, el equipo triple a De los Yankees de Nueva York Porque le hizo muchos cambios a ese equipo Pero realmente no vimos el plan maestro No vimos el plan maestro que tenía este derechito con este equipo También añade a Kim un, eh, Para ser la gerente general de, del equipo Que tiene años de experiencia Tiene manejo de jugadores Sabe, oye, sabe ver talento Trabajó con ese equipo de los Yankees Al lado de Cashman Así que, gente, este equipo de los Marlins Puede ser que de mil fanáticos en ese estadio Tengan por lo menos tres <risa> mil
3: <risa> <risa>
1: <risa>
3: <risa> Pero hay que añadir algo también es Como que saberlo, este, este, Javier lo dijo Sisto Sánchez Hay que añadir Pablo López Sandy Alcántara Tres latinos Dos de ellos dominicanos, venezolanos Que han tenido excelentísima campaña o sea, Hay que mirar a ellos que son los próximos a llevar al equipo a la rotación, más la experiencia de Corey Dickerson, este, Jesús Aguilar, eh, Brian Anderson eh, so, y Miguel Rojas, so que hay que estar, y no y no podemos fallar también, y me dolió que él se fuera para los Marlins, yo lo, lo teníamos aquí en Arizona, que era Starling Marte, que es ese otro game changer que uno dice para equipos equipo en esa parte.
0: Yo creo que los Marlins tienen futuro, como dice Basabe al fanático Marlins que tengan paciencia yo creo que en los años anteriores, eh, a principio de este, de este legado de Derek Jeter como GM, eh, hubo muchas críticas por los cambios que se hicieron. Yo creo que ahora están tomando el camino correcto. En, en unos próximos años los podremos ver eh, en la cima. Y pasamos a un equipo que yo les quiero preguntar si están haciendo las cosas correctas. Tienen dos campeonatos en su historia El último fue en el 2008 Perdieron la Serie Mundial del 2009 Contra los Yankees Tienen 14 visitas por la postemporada. En el 2020 jugaron para 28 y 32 Este off-season fue bastante activo para ellos Traen a Héctor Rendol, Matt Moore Nova, Archie Bradley Que es tremendo para ese golpe. Félix Traen de vuelta a Didi Gregorius jD Real Muto, pero pierden a Jay Bruce, Tommy Hunter, Jay Carrieta y David Robertson. Jonathan sabe, ¿crees que sea adecuado este, de, que este equipo... Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué nota le das a los movimientos de los Phillies en, en esta temporada?
1: Bueno, eh, yo, lo voy a, yo lo voy a dar una vez. Yo lo voy a dar una vez por la razón de que también un no real al multo de vuelta y una vez, oye yo siempre hay que ser bien claro que esa línea central de cualquier equipo es bastante importante uh -huh. y traer a Reamulto que se puede estar considerado como el mejor receptor de dos vías oye, no estamos criticando a Jader Molina va a ser el receptor de receptores está ahí en el pedestal, pero ahora mismo Reamulto en los dos lados del juego se eh, es considerado uno de los mejores catchers y de no traerlo de vuelta, hubiese sido un error las movidas son para mantenerse eh, como la carne del handbag en, en el medio. No son movidas para convertirse contendores eh, de esa división, más teniendo un equipo de Atlanta, que ya mismo vamos a hablar de ellos, teniendo un equipo de los Mets, que tienen nuevo dueño en Coven que quiere venir a ganar, cambiarle esa fachada a ese equipo. Son Los movimientos de los Phillies fueron unos movimientos para hacer eh, el jamón del sándwich, para quedarse ahí ve menos, ven, ven, no le voy a dar a sus movidas.
0: Javier Román, este equipo hace unos años invirtió mucho dinero en, en un jugador como Bryce Harper, ya van dos años de su llegada. ¿Cuánto, o qué tienen que hacer, qué más tienen que hacer el, el equipo de los Phillies para realmente llamarse contendores al título de esta división?
3: Repartir los chavos de Bryce Harper y los demás a este free porque Literalmente necesitan dinero Para cambiar ese equipo Su bullpen es un desastre Solamente como tú mencionaste ¿eh? Trajeron a, a, a le, bra, ¿Cómo se llama él? Archie este, Bradley eh, Traen a otros a reforzar Ese bullpen Y la rotación Además de Aaron Nola Isaac Wheeler ¿Qué más ellos tienen? Ese es el otro problema Yo creo que el equipo tiene, ellos dieron demasiados chavos a Bryce Harper para entonces traer, para volver a traer grandes free agents al equipo en cuestión de, de fortalecer esa rotación, ese bullpen. En, en el cuadro no, están bien porque tienen a Real Muto, tienen a Jim Segura, a Reese Hoskins, eh, pero hasta ahí. Y es como dice este basado y se van a quedar como en el, ahí entre medio, el jamón del sándwich, ahí entre medio todo el mundo, a coger pela con todos lados, porque esa es la realidad. De,
0: definitivamente, definitivamente. Y quiero preguntarle por último a Javier Sabat, ¿en qué lugar colocas a este equipo en esta división?
2: Pues mira, yo creo que, o sea, yo creo que los muchachos lo describieron muy bien. Son eh, o sea, jamón del sándwich va a estar ahí en el medio. Lo malo que ha tenido el equipo de Filadelfia, ellos traen a Harper eh, con esa ilusión, me mira pues este es lo que necesitamos para poder darle ese boom, no eh, Nola, un gran lanzador, eh, pero este equipo necesita algo más y necesita un Harper a su máxima expresión y ciertamente Harper pues pues no 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 lo ha estado, no ha cumplido con, con con las expectativas que, que se tenía un jugador que fue más valioso que eran muy grandes las expectativas y se le dio un super contrato y él todavía no ha podido cumplir con esa esa expectativa batió 60 esa temporada del 2019, su última temporada completa, sabemos que el año pasado por el COVID-19 él es buen bateador porque él llega, él llega a bastante a base pero este equipo de Filadelfia necesita algo más y un equipo de Atlanta que ha mejorado, el equipo de los Mets no ha escatimado ha, ha hecho la firma ha mejorado su, su equipo, el propio Miami, eh, a pesar de que no ha hecho, no ha, ha, ha hecho firmas así de, de muchos ruidos, los jugadores han apostado a la juventud y le ha salido y han pasado clasificado a la postemporada. Washington ha sido el que ha desmejorado, pero fueron campeones mundiales, eh, campeones de la serie mundial hace unos años, así que, que la cosa está complicada para el equipo de Filadelfia, ellos pues, van a depender de un traspié de los equipos grandes que para mí en esta división son eh, los Bravos y los Mets para ellos poder tratar de competir por ese, por ese banderín. Los veo en el medio.
0: okay y de un equipo que firma Harper, vamos a un equipo que le hizo caso en algún momento a Javier Román, un equipo que sale de Bryce Harper, es el equipo de los National Washington. Eh, tienen un título en su vitrina que lo ganan luego de salir de este jugador mencionado. Seis visitas al al playoff uniendo este equipo de los Nationals, uniendo el equipo de los Xbox, 26 y 34 jugaron para la pasada campaña, ellos traen al veterano Alex Ávila, John Lester, Kyle Schwarber Ryan Zimmerman adquieren vía cambio a Josh Bird, pierden a Kurt Suzuki a Cadera, Barcadera Sin Dorito, y yo le quiero preguntar a Javier Román este equipo tiene lo necesario para irse tú a tú con el equipo de los Mets, con el equipo de los Bravos.
3: Claro que sí, ese es el caballo negro de esta división ahora mismo. Y, no, y, y nadie de todo el mundo puede hablar pues, de las grandes estrellas de los otro equipo. Este equipo ahora mismo, con Juan Soto, Víctor Robles, Searcher Strathburn, traen a Brad Hunt también a su, a, su, a, su, a, su, a su bullpen. Este equipo ahora mismo va a dar la pelea, por lo menos. Si no llega a primer lugar, por lo menos llega a segundo lugar dando esa pelea a los bravos a los Mets para poder entrar por temporada. Y cuidado que yo veo a este equipo entrando por temporada por Villagualcán. Van a dar la pelea. Eh, este es un, un equipo confeccionado que ya tiene experiencia, obviamente el año pasado, como todos los demás equipos que pues, estuvieron problemas con la pandemia. Un equipo que regresan con, con estas figuras de nuevo. Son una temporada larga. Traen a John Lesser también, como mencionaste, que puede dar ese release. Este va a ser tu tercer habilidor, cuarto habilidor. Yo creo que este equipo puede dar la pelea para por lo menos llegar a ese wild card o pe pelear con el segundo lugar de la división.
0: Javier Sabat, este equipo es bien profundo. Este equipo tiene a un, Ryan, a un Zimmerman que tal vez no es titular, a un Josh Harrington que también tampoco es titular. Alex Ávila tiene cuatro, tiene cuatro lanzadores que son élite en cualquier otro equipo. Ellos traen hacen mucho cambio, tuvieron una mala temporada el, el año pasado. ¿Qué nota le pones eh, al off-season de este equipo para tratar de competir con los grandes equipos?
2: Pues mira, Junito, responderte esa pregunta me parece que es un poco complicada, ¿verdad? Porque o sea, en los últimos años yo salieron el rendón no, no pudo retener a Rendón, Bryce Harper se fue, eh, o sea, no tienen esos dos jugadores, Josh Bell no es él, John Lester tampoco, eh, eh, Kyle Schauer, Schauer tampoco, o sea, no sé si este equipo tenga las piezas para poder irse de tú a tú con el equipo de Atlanta, me parece que este equipo va a estar batallando el segundo comodín de la Liga eh, Nacional junto al equipo de los Mets. Creo que Atlanta es, es superior. Y tengo la interrogante con el picheo, porque, o sea, no. Chessel, a pesar de que es un gran lanzador, uno de los mejores, tal vez el mejor de la pasada década, ya no es el mismo. Eh, Lester ya está entrado en edad, eh, Traul pues, ha estado ligado a dar lesiones, aunque me parece que entre Chesley él, él ha sido el más consistente en los años recientes. Esa es la interrogante que tiene Washington. Si ellos se logran mantener en salud, si son un 75% de lo que fueron estos lanzadores en el pasado, yo creo que este equipo se va a colar a la postemporada. De, De no ser así, yo creo que el equipo de Washington, igual que el año pasado, se va a quedar fuera... De, de la postemporada,
0: pues Johnny, te pregunto yo a ti: usted, Javier nos habla de Javier Román, nos habla de caballo negro, Javier Sabal nos habla que tal vez está un escalón abajo de los Bravos de los Mets. ¿Dónde tú colocas a este equipo de los nacionales en esta división?
1: Si este equipo tiene las estrellas alineadas, alineadas este equipo puede llegar segundo en esa división del este de la Liga Nacional. Oye, esa alineación hay que tenerle respeto. Esa alianza lo único que carece es de, de consistencia, pero pero es una alianza que tiene bastante poder, que puede ser que ponga a sus jugadores en base, puede ser que produzca bastante carrera, pero la incógnita es si van a ser consistentes. Oye, tenemos un Josh Bell, que no lo hemos mencionado, que vino de cambio a través de los Piratas de Pittsburgh, que a pesar de que no tuvo la temporada que tuvo eh, que tuvo el año anterior al del, al del año pasado, es un jugador bastante efectivo. Oye, tenemos un Kyle Shire que, que en los Cubs eh, tuvo glimpses, tuvo, glimpse, tuvo espacios donde se demostró el prospecto que era. Eh, Juan Soto, ¿qué podemos hablar de Juan Soto? Juan Soto, candidato a MVP de esta Liga Nacional. Realmente esta alineación va a producir. El, el incógnita va a ser si este equipo, esto, oye, estos veteranos que tienen dentro de esta, de esta rotación de picheo, hagan el trabajo que, que muchos esperan. Yo espero que Manchester va a hacer el trabajo porque él es un workhorse. Él no, oye, el tipo pichó después de un pelotazo en la cara. Eh, el tipo realmente le gusta estar en la lomita y lanzar. Son las entradas van a estar ahí. de La pregunta más clave debe ser si va a ser efectivo contra estos batters de esa división y más que van a jugar entre divisiones del este de la americana y de la división eh, división van a tener más partidos por esto de, igual que el año pasado, so ahí está la pregunta y la incógnita yo lo veo literalmente si todo encaja como se supone, llegando segundo en esa división y peleándose por ese primer comodín de la Liga Nacional
0: a mi pensar, si esta rotación se mantiene saludable, es un sucio difícil de quitarse de arriba. Eh, son cuatro habidores que, manteniendo seres saludables, son élite en, en cualquier equipo. Yo creo que es un equipo que hay que tenerlo eh, en la mira para, para esta división. Y hablando de miras, tenemos a los Atlanta Braves, que realmente son el equipo que ha dominado esta división por las pasadas campañas, cuentan en sus vitrinas con tres campeonatos. La última fue en el 1995, 26 visitas a la postemporada. En la temporada pasada jugaron para un 35-25 y este año han firmado a Jason Kipnis, Jake Lamb, Charlie Morton, Drew Smiley, Marcelo Zuna, Pablo Sandoval y pierden una pieza muy importante para mí Nick Mckeez que se retira del béisbol de las Grandes Ligas y quiero comenzar con Javier Román Javier este equipo como tú lo ves hoy podrán defender el título de división contra los otros equipos como se han reforzado
3: claro que sí definitivamente un equipo yo creo que el equipo va a vencer en la división ya que obviamente eh, nos va a probar que regresa Soroka eh, tienen Kevin Wright, obviamente firmaron a, a Charlie Morton, es un equipo muy competitivo, tienen al MVP de la liga que es Freddie Freeman, tienen a Ronald Acuña, eh, Ozzy Albis, eh, Austin Riley, ¿sabes? yo creo que es el equipo que, que todos tienen en la mira en la división de, de vencerlo y de evitar que vuelvan a ganar otra vez otra división. Yo creo que es el equipo que, que llegó a serie a ser de, de la liga nacional y vuelven a hacer lo mismo también. Sí que es un equipo bien confeccionado y que van a ser este, el equipo a, a vencer.
0: Jonathan Basaba, este equipo cuenta con un jugador llamado Ronald Acuña Jr. Hemos visto cómo ya los padres se movieron, le dieron un contrato a Fernando Tatís Jr. Yo te pregunto a ti, ¿Atlanta Braves debe arriesgar y darle un contrato y hacerle el equipo alrededor de este gran
1: jugador? Lo, okay, okay. lo deben hacer Lo deben hacer Pero yo he tenido Yo he sido bien enfático A la hora de, de estos contratos De 14, de 10 y 12 años Yo he sido bien enfático con esto Deberían extenderlo Y tenerlo por más tiempo Y deberían construir alrededor de él Oye, El jugador, cinco, cinco herramientas Que cualquier otro equipo busca eh, Un jugador que tú, que tú quieres eh, Que suba a través de tu organización los Atlanta Braves se pegaron la lotería con un Ronald Acuña, que es un jugador eh, que, oye, trae energía al juego, trae esa explosividad, ese, es ese primer, ese primer bate que tú puedes tener en esa alineación que puede ser como primer bate, como puede ser tu cuarto bate, ¿me entiendes? Pues ese jugador que trae tantas cosas para una franquicia, puede ser cara a una franquicia, que si no lo extienden, es un error bien grande lo que van a cometer los, los Bravos de Atlanta, Oye, yo no, yo no soy bien fíjate de estos contratos de 10 años, pero por lo menos un contrato que lo tengan bastantes años ahí, que si vuelven a renovar que si, que si sigue siendo productivo que se lo vuelvan a renovar
0: Yo estoy de acuerdo, yo realmente creo que, que es un jugador de cinco herramientas un jugador que debes tener ahí y te quiero preguntar Javier Sabat este equipo ha dominado la división por los pasados años, pero en el en la postemporada se quedan cortos, vimos como el año pasado, después de estar ganando la serie 3 a uno, eh, se o sea, pierden la serie con los Ángeles Dodgers. ¿Qué le hace falta a este equipo para volver a la serie mundial?
2: Mira, yo creo que nada. O sea, es cuestión de suerte. El año pasado se midieron un equipo de los Dodgers que estaba inmenso, que era el mejor equipo. Yo creo que la rotación de Pichot de adelante es muy buena, yo en los últimos años eh, tenía esa interrogante si realmente este núcleo de jugadores jóvenes la tenía para, para irse de tú a tú con lo mejor, y lo han demostrado, ellos lograron retener a Osuna, Freeman, eh, tal vez el mejor bateador de la Liga Nacional yo creo que Atlanta lo tiene todo, es cuestión de suerte, o sea, el béisbol, la bola es redonda y viene en cajas cuadradas y cualquier cosa puede pasar, pero una temporada de 162 juegos, hay que apostar a los mejores, yo creo que el equipo del Bronx de Atlanta es el mejor equipo en la división del Este, y junto a San Diego, lo veo como los únicos equipos que son capaces de, de poner en cuestión el liderato del equipo de los Dodgers en la Liga Nacional.
0: Uh, eso, eso es una uh, Aseveración bastante fuerte uh,
2: Yo tengo una incógnita aquí Marcelo
3: Osuna
0: Examinando, ¿quieren decir algo, muchachos?
3: Marcelo Osuna Marcelo eh. Osuna Yo creo que ma primero Marcelo Osuna viene como The Age, En la temporada pasada Todos sabemos aquí que Marcelo Osuna Es un cero a la izquierda fieldeando. Y tiene un problema bien grande En fidear la pelota y lanzar la pelota la hemos visto en su chubidubis en los Miley's y, 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 y los Cardenales esa es la incógnita para mí es el left field de los bravos de Atlanta él batea, todos sabemos que batea pero mantendrá eh, su puesta ready en el fildeo no, no. Les... Quiero o sea, decir
1: algo Antes de antes antes irnos Oye, Javier Román Te tiraste un 20 chai con el chubidubi Se <risa> 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 nota que son Mirenian.
2: Sí, pero lo que dice es muy cierto a ver, eh, pela, pela, tanta, pela. Va a tener un espía en el left field, Un Manny <risa> Ramírez en el left field. <risa>
0: <risa> el gran Manny Ramírez el gran, cómo olvidar cómo olvidar, ¿Cómo olvidar de el gran Manny Ramírez
1: oye, sí hermano, oye y por eso fue que se tardaron en firmarlo porque yo estaba esperando a ver si con el convenio colectivo que hacía eh, en la asociación de jugadores con la liga traían los dos DH a la, ambas ligas bueno, y se la jugaron con Marcelo Zuna. oye, ellos están apostando a que su bate va a contrarrestar su fildeo va, vamos a ver lo que pasa, vamos a darle el beneficio a la duda, bueno, la,
0: pero esto es un es un jugador que viene de batir casi una triple corona, o sea, tampoco el bate hey, no es... Y, oye,
2: Yurito, pero, pero una temporada cortada, vamos, o sea... Sí, vamos. por eso, no son 162 juegos, ¿ahora
3: es que va a jugar a 162
1: juegos? No, est Estamos claros, literalmente esto es una apuesta de ruleta, que se tiró a Atlanta, los, los bravos, dijimos, mira, nosotros estamos en la cúspide de ser bastante grande, trae a Charlie Morton que lo pone en esa rotación con una experiencia ya en la postemporada, y oye, vamos a jugarnos con con Osuna, que los produjo que vamos a ver lo que pasa con 162 partidos. Oye, si no funciona, el contrato de él tampoco es una cosa que es tan difícil de salir de él, ¿me entiendes? eso realmente, ellos se la están jugando bastante, bastante segura, pero a la misma es un riesgo un riesgo, es un riesgo calculado, vamos a ponerla así.
0: Definitivamente, definitivamente es un riesgo calculado. Es un hombre que también ellos querían mantener un poco lo que... El el, el core de este equipo que, que los ha llevado a ser campeones de la división varios años consecutivos. Y con esto vamos a pasar al equipo que muchos piensan que es el equipo que le puede quitar ese título de la división. Hablamos de los New York Mets, un equipo que cuenta con dos campeonatos en sus vitrinas en 59 temporadas. La última vez fue en el 1986. Ha llovido desde entonces. Han perdido dos series mundiales. En el 2000 contra los Yankees en aquella Subway Series, en el 2015 contra los Royals, han pasado nueve veces por la postemporada, 26 y 34 en la pasada campaña, pero este año se han reforzado, traen a t Walker, Kevin Pilar, Mike Montgomery, Jonathan Vilar, José Martínez, adquieren vía a cambio a Francisco Lindor y a Carlos Carrasco, y yo quiero comenzar con Javier, con Javier Sabat. ¿Qué nota le colocarías a los Season de los Mets?
2: Eh, como puertorriqueño, ah. ah como analista del béisbol, no sé, no sé qué nota le puedo dar. El indol, pues claramente uno de los mejores campos cortos, si no el mejor campo corto del béisbol, aunque es algo bastante debatible. Eh, vamos a ver si va a poder lidiar con la presión de, de lo que significa jugar en Nueva York. Yo creo que sí, yo creo que el indole, o sea, es un líder, un líder total y yo creo que no va a tener problemas. Pero o sea, yo no, yo no tengo tanto problema con, con, el, con la ofensiva del equipo de 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 los Mets. Yo creo que ofensivamente ellos pueden, pueden irse de todo a tú con cualquiera. Tal vez el hecho de que Robinson Cano arrojó por segunda ocasión positivo a a esteroides se va a estar perdiendo me parece que la totalidad de esta, de esta temporada pues una baja sensible aunque un Robinson Cano ya, ya veterano ya sus mejores años los lo vimos pero todavía le queda a Bilbo lo demostró en la liga de la, de la República Dominicana y me parece que es una baja muy sensible pero la pregunta que todo el mundo se hace es, es sobre el picheo del equipo de los Mets o sea tú tienes a un DeGrom que es un gran lanzador tal vez el mejor lanzador actualmente en, en las grandes ligas pero después ¿de él, qué tú tienes? Stroman Tienes a, a Walker, traes a Carrasco, vamos a ver si Ra Carrasco puede ser el mismo lanzador eh, de antes, que yo creo que esas son las interrogantes que tiene el equipo de, de, de Nueva York, cuando tú lo comparas con un equipo de Atlanta, que tiene un picheo sólido, que ellos añadieron a, a, a Charlie Morton, pues mano, yo creo que, que Nueva York necesita, necesitaría algo más durante, durante la temporada, tratar de buscar un, un, un lanzador en cambio que pudiese hacerle... Eh, ayuda a, a de Gron porque o sea la diferencia o sea, ya De es el mejor o sea y la diferencia es Abismar pues tú tienes que buscar a alguien que pueda que pueda ayudarlo y no sé si los lanzadores que tiene el equipo de, de los Mets eh, van a poder o sea, sacar las victorias necesarias para poder estar por encima del equipo de Atlanta yo creo que ellos van a mejorar y yo al, hoy, hoy los tengo o sea, en la postemporada en mi proyección los tengo en la postemporada pero más allá de de eso, no sé si pueden competir con un equipo de, de Atlanta, competir con un equipo de San Diego, de los doy, yo creo que son ya asuntos mayores.
0: Javier Sabad habla de Robinson Cano, eh, que se va a perder la temporada, y hubiese sido muy bueno verlo al lado de Francisco Lindol, de a quien le quiero hacer una pregunta a Jonathan Basave. ¿Qué esperas de esta primera temporada de Lindor en la gran ciudad?
1: Bueno, yo espero... Yo, yo espero éxito. Yo espero éxito de, de Paquito Lindor. Eh, yo creo que va a tener una gran temporada. Va a tener beneficio. Que no va a tener los fanáticos de Nueva York dentro de esos estadios. Que, que, que en parte funge como un agente un agente de, de eh, no perturbador ni, de, ni destructor, sino como un agente diferente. El fanático de los Mets de los es bien crítico. Y hoy, no de los Mets, sino de los mismos los neoyorquinos son bien crítico a la hora de hablar de su equipo pero yo creo que Paquito Lindor ha demostrado que es un tremendo jugador para mí es el mejor campo corto de las grandes ligas puede convertirse en la cara de la gran manzana todo depende de él a la hora de su producción va a estar en una ligación donde donde no va a tener la misma protección que tenía en Cleveland a la hora de, de, de tener jugadores frente y detrás de él pero va a entrar una ligación de una liga nacional que va a ser una variación donde va a correr la bola, donde se va a jugar el béisbol pequeño. So yo creo que realmente Paquito Lindor va a tener una tremenda temporada con los de Nueva York. Javier
0: Román, eh, Jonathan menciona lo complicado que es jugar eh, a la visión de, de los fanáticos de, de esta ciudad neoyorquina y sabemos que Edwin Díaz en su primera temporada no lució muy bien. La pasada temporada levantó el nivel eh, eh, ¿podrá Edwin Díaz confirmar que es un relevista de primera calidad en la Grandes Liga?
3: Claro, pero aquí hay que, aquí hay que añadir algo hoy se, se aprobó que se va a jugar con 8000 fanáticos en, en City Field uh.
1: Oh, a... Game changer Game changer, <ríe> game, game changer. Game changer.
3: Este, Pero mira, yo creo que Edwin se tiene que quitar la presión Edwin tiene un problema y es más bien lo psicológico, en la confianza. Él tiene que mejorar esa parte. Tú no puedes tampoco, tienes que hacer ajustes porque Edwin a cada rato, cuando tú comparas cuando viene de Seattle, manejaba bien su slider, su fastball, cuando va a jugar con los Mets, empieza a tirar repetidamente tu lanzamiento y, y al final y al cabo ellos te lo descifran y te la sacan para caramba como siempre ha pasado. Él tiene que mejorar esa parte, ese aspecto mental. Si él viene, con más confianza. Esa, ese aspecto mental que vaya a la loma de lo que voy a hacer el y sin pensarlo mucho, yo creo que él puede levantar más allá y volver a, a, a estar esa condición que estuvo en Seattle. Yo sé que la presión después de jugar Nueva York no es fácil. Como dice sabe Nueva York son críticos, te critican por todo hasta porque respire.
1: Hoy te aman y mañana te odian. Ellos son así Exacto. y vuelven otra vez y te aman.
3: Exacto. Y, y tú los ves en los periódicos de, como el New York Post, el Daily News, todo eso.
0: Bueno, pues entonces eh, les quiero preguntar. Era, yo, ah, Javier, yo, Javier, cuéntame. Yo, Javier. Yo,
2: yo quiero añadir algo que le estaba diciendo Javier este, sobre... Sobre chugalía yo guardo muy, muy buena relación con Rafi Santo Domingo, el scout del equipo de los marineros de Seattle, responsable en firmar a Chugar Díaz, y de las muchas conversaciones que tiene con Rafi, le pregunté sobre, sobre Chugal, durante la pandemia, el año pasado y me dijo Javier, Chugal va a tirar el diferente este año con los Mets, porque o sea, uno pensaría tal vez la presión de Nueva York, fue que en el 2019 eh, su madre pues estaba pasando por, por una enfermedad y según lo que me dicen, pues, Sugar, pues no, no estaba tan, tan enfocado, que tal vez no fue el hecho de la presión de Nueva York sino fue la situación familiar por la que estaba, que estaba pasando, el año pasado Chugal lanzó muy bien con el equipo de los Mets, a pesar de las oportunidades de salvar, no, no tuvo así todas consigo, pero lanzó muy bien tuvo una efectividad eh, bastante bajita, así que yo creo que Chugar va a poder lidiar va a poder lidiar con la presión que significa, representa jugar en Nueva York, eh, más allá de los fanáticos, pues una presión que, que, que trasciende eh, la cantidad de fanáticos que hay haya en el parque así que yo creo que Chugal va a poder lidiar muy bien, va a poder lidiar muy bien con eso y se va a solidificar como uno de los mejores relevistas de, de la Gran Liga
0: y ahora les quiero preguntar rapidito, una respuesta rápida. ¿Son estos Mets contendientes al título mayor? O sea, ¿están en esa misma conversación con los Dodgers, con los padres, con los Yankees? ¿Están en esa conversación, Javier Sabat? No. No. ¿Jonathan Basabe. No,
1: no lo está. No lo está. Le falta todavía.
0: Javier Román.
3: Estamos en las mismas. A ellos le falta todavía para llegar a, a donde quieren estar.
0: Eso... Es, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo realmente creo que la adquisición de Francisco Lindor sí potencia mucho el equipo, eh, es un equipo que ha hecho que ha venido haciendo las cosas un poco, un poco bien, tiene un bullpen bastante eh, prometedor, yo realmente creo que todavía le falta eh, algunas piezas para así, poderlos, para así poder competir con equipos tan profundos como los Dodgers, como los Padres, como los Yankees, así que nada. Eh, esto ha sido por, todo por esta división este de la Liga Nacional. Y con esto hemos terminado este primer programa de análisis de las divisiones de las grandes ligas. Así que pasamos a despedirnos y yo les quiero agradecer a los tres por acompañarme en esta travesía. Javier Román, unas últimas palabras y dónde te podemos seguir.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Pues déjame participar con, con ustedes. Me eh, pueden seguir a Javier Román 17 en Twitter. Cualquier cosa, sabe que a la orden, eh, y todo lo que quieran que yo quiera volver, pues confianza, saben que cuentan conmigo.
0: Gracias a ti por venir y ya te estaremos a, notificando para unas próximas apariciones. Javier Sabat ¿dónde te podemos seguir?
2: Pues mira, me pueden seguir en Hapsabat, tanto en Instagram como en Twitter, en Impacto Deportivo, Radio PR en Facebook y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Y Jonito, me una tus palabras, agradecido con, con Javier por estar con nosotros. Ciertamente Javier es un conocedor de, del béisbol que y le ha añadido mucho a esta, a esta discusión de, de altura.
0: Sí, ha sido un gran aporte para esta conversación deportiva, sin duda alguna. Y... El Hombre del Sazón, Jonathan Basave, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Bueno, yo lo puedes conseguir en de Basave uno en Instagram, J de Basave en Twitter y pura grasa podcast, donde crees que te escuche tu podcast. Eh. Oye, Javier, estoy pendiente. Rocky viene por ahí, tranquilo.
2: Voy a voy la a, voy a rueda. Viene por Javier. ahí. Oye, todavía no tan cerca. Pero viene tú sabes que yo creo que Javier va a querer, mi tocayo, va a querer la, la trilogía de Major League.
1: Uh, ese también sería buena
2: Está se
1: viene por ahí A la gente que le gusta el Fantasy Pendiente Y vienen cosas nuevas en Pura Grasa Así que, síguenos ahí también
0: También continúen siguiendo a Pura Grasa Media Y a mí me consiguen en Riedes21, tanto en Instagram Como en Twitter Y en todas las redes sociales de Deportes 100 por 35 Entren a nuestro canal de YouTube Dale a la campanita Suscríbete para que nos puedas seguir Y con esto termino con unas palabras de agradecimiento a todo aquel que nos esté escuchando en este momento. Ya saben, la próxima semana venimos con la división central, tanto de la americana como de la nacional, así que no se lo pueden perder. Este fue otro episodio más de Deportes 100 por 35 Muchas gracias. Hasta la próxima.